0: Ja, Ska vi samles i bønn. Herre, vi ber om nåde, velsignelse og fred. Far, du som har latt oss våkne til en ny dag, vi ber om den hellige ånd, så vi kan se Jesus och leve. I Jesu navn. Amen. I dag, så har jag ehm ut tre punkter till eh, preken. Först Jordan Jordanälva där det är Jesu dop och därheter se. Ja, Jordanälva är den bare en skiten älv. Vi ser den här. Her ser vi fra Israels side, og her er det på jordansk side, sånn som det ser ut akkurat nå. Geografisk så är elva cirka 25 mil lang. Den renner fra Genesret sjøen i nord, i Galilea, och til Dødave i Judea. O det är för så vidt den het sydligaste delen av elva som vi idag skall koncentrera oss om. Där som vi ser på ett satellitbild så ser vi för oss landskapet. Jag har markert ut Jerusalem och ja väl Hildesök. Vad sade du ja, si det virker som det er litt dårlig kontakt. I ja, ikke sant? PC-en måtte ta seg en tur. Eh, ja, litt lite strøm. Det omtrent som hesten, vet du. Som tar også... Du har hørt om han. Som prøvde å få hesten til å vende seg med spise. Og så klarte han det nesten. Men jeg er nesten døde. Så med det er med batteri. Vi tänker at det ikke trengs, men av og til så trengs det. Ok. Eh, vi se, Jerusalem, ja, det ligger 750 meter over havet. Og regnet, det kommer jo inn fra Biddelhavet og ramler ned opp till Jerusalem. Så vet du hva? Jerusalem, de får like mye regn i løpet av et år som London. Men det er bare det at det kommer på vinteren. Om sommeren så regner det ikke noen ting. Men regnet stopper akkurat ved Jerusalem, og kommer ikke videre nedover i Jordandalen. Så når vi snakker om Jordandelva, når vi snakker om Jericho, skal vi se når vi får det opp igjen, ja, så er det tørt. Jericho blir omtalt i 5. mosebok som Palmebyen. Der vokser bare palmer, daddelpalmer på mye nå. Ja, og dødehavet som Jordanalva renner ut i, er enda lavere enn Jericho. Jericho ligger på 260 meter under havetflata, det er verdens lavest liggende by, og også blir regnet som den verdens eldste by som vi kjenner til. Så, dødhavet ligger 430 meter under havet og flotta. Og så husker du at jeg sa Jerusalem og 750 over, så skal dere se på hvor langt lavt det er. Hvor bratt er disse fire og en halv milene, når vi kommer så langt? Okej. Okay. Jordan-elva. Er det første gang vi møter Jordan-elva i historien, når vi hører om Jevsodåp? Å oh, nei, alldeles ikke. Vi hører om stedet i Gamle Testamentet. Og en liten parentes. Nå det jo mange av oss som lev ø, leser, ø, årsbibelen og gamle til mestamente tekstene. Legg merke til. Det er ikke åndelige, det er ikke mytiske fortellinger, eventyr. Nej, de plasserer akkurat ett sted. Stedsangivelse. Det ser Guds vandring med folkene. Der har vi opp Konkret steder så når du leser, følg gjerne med på et eh, bibelatlas. Der det er liksom merket ut, hvor er disse stedene? For det er helt konkrete steder. Ok, eh, Jerusalem, og så har vi Betlem rett lenger ned. Og så her oppe så har vi Tel Aviv med kysten på Middelhavet. Eh, Tel Aviv heter jo Jaffa på Jesu tid. Eh, og for så vidt i gamle testamentet. Og så har vi 42 kilometer lenger ned, Jericho, og så 10 kilometer lenger øst for Jericho, så er stedet ved Jordanelva. Jordanelva, det er ikke lett å se den Jordanelva. Og så måtte jeg ta med at jo, men selv kongeparret var der i 2020. Og dronning Sonja sa at jo, det betydde masse for henne personlig å være der. Okej. Okay. Så vi möter Jordan 11. Israelfolket hade vandrat 40 år i öknen. Och de hade kommit till Jordan, sent inspioner, men de stoltade inte på Gud. Så de måtte ta en ekstra runde. Og etter at Moses var død, så fick Josfa beskjed av Herren. Før isærfolket till sitt land. Landet som melk, flyter av melk och honning. och vi leser fra Josfa 3. Folket brøt nå opp fra teltene sine for å gå over Jordan og prestene som bar paktkisten gikk foran folket. Jordan flommer over sine bredder i hele innhøstingshiden. Men da prestene som bar kisten kom frem til Jordan, og føttene deres brøt vannflaten, stanset vannene som strømmet til ovenfra, og reiste seg som en vold langt oppe ved Adam, den byen som ligger i nærheten av men vannet rant ned i Arabasjøen, som kallet Saltsjøen, ble helt borte. Folket krysset elven rett imot Jericho. Prestene som bar Herrens paktkiste ble stående trygt på det tørre bunn, midt i jorda, mens alle israelitene gikk tørrskodd over, Helt til allt folket var kommet over Jordan. Jordan er det hva? Det laveste stedet på jord, där krysset de grenser. Jeg tror det alldeles ikke var tilfeldig. Der gikk de inn i det lovede land med melk, og, og døperen Johannes dro ut i mødemarken, og hvor er det Johannes slår seg til henne? Han visste naturligvis om stedet, for er det noe israeltene og jødene er veldig visst på, så ja, dette skjedde da, dette skjedde da, dette skjedde der. Så han visste om stedet, og valgte seg nettopp det samme stedet for sin Omvendelse stå opp. Folket kom fra alle kanter, for det står at mange folk oppsøkte Johannes på det laveste stedet på jord for å omvende sig. Omvend dere til livet. Og I dag så hadde jeg lyst til å minne oss om dette stedet. Gud er i det laveste. Så om du har kommet til kirken i dag og kjenner deg på bånd, så vet du at Gud er der. Gud forteller om at det laveste stedet, det kan bli stedet for en ny start. Det kan bli starten på å gå inn i det lovede land. På nytt igjen, på nytt Så en dag, så kommer en man gående. Og vi leser fra dagens evangelietekst i Matteus 3. Og vi har jo fått så flott Bibel at vi må hente og lese fra Bibelen på alteret. Da kom Jesus fra Galilea till Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham med å sa, «Jeg trenger å bli døpt av dig og så kommer du till mig. Jesus svarte, «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet og se. Himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd komme nedover seg som en due. Og det, den, og det lød en røst fra himmelen. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Amen. Hvem var Jesus egentlig? Gud eller menneske? Eller, vi kunne jo gjerne spurt, hvem er Jesus? från han den samme i dag. Det er veldig lett å bli svimmeløret og vi kommer ikke helt til bånds, og detta er så store spørsmål. Oi, 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 ikke sant? Hvor skal vi begynne, og hvor skal vi slutte? Samtidig så har vi jo fått vår forstand fra vår himmelske far for at vi skal utgrundne og at vi skal utforske også det åndelige og bibelske spørsmålene. Og spørsmålet, hvem var Jesus? Det har til alle tider, det har vært et stridsstørsbord. Først i Gamle Testamentet. Hvordan vil Messias være når han kommer? Konge, hersker, lidende tjener. Eller på Jesu tid. Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og Jesus spør jo selv i Matthius 16, «Hvem sier folk at jeg er?» Peter svarer, du er Messias, den levende Guds sønn. Og så i den kristne kirke så har det vært stridigheter om dette. Kirkemøtet i Nekéa, i, 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 som er i dagens Tyrkia, på 325 og, og Kalkedon i 451 jobber masse med dette her. Og la oss se på de hovedretningene og hva konsekvensen synes å være. Hvem er Jesus? Ja, for overfokuserer vi på at Jesus er menneske, så er han et godt menneske. Et forbilde. Men samtidig handler vi da veldig fort igjen bare en liberal teologi. Han er ett forbilde. Og det kan jo de aller fleste menneskene være enige i. Men han blir da ikke noen frelser. Men som vi fokuserer på at han er Gud, så havner vi fort i en gnostisk tanke. Det er det åndelighet, det er sjelig, som betyr allt. Alt, alt legemiddel er underordnet. Ja, nærmest noe vi skal fjerne oss mest mulig fra. I en sånn tanke så sier vi at ja, men Jesus var Gud. Han var så ut som menneske. Men det er egentlig bare Gud. Men hva med inkarnasjonen da? At Gud ble menneske? Overfokuserer vi på at Jesus bare er Gud, ja, så blir Jesus som forbilde. Bibelen sier at Jesus var prøvet i alt. Det var gutten synd. Da kunne ikke Jesus etter, etter fotvaskinga si, «Se hva jeg gjort som menneske, som man, som deres mester. Dere også skylder å gjøre det samme og elske hverandre. Men Gud ble menneske, det gudomlige det forenes med det menneskelige.» Det blir naturen, sann Gud og sant menneske. Jesus kom med nåde og sannhet. Han er, ja, ikke sant, nå som smulere, hundre prosent gudomlig og hundre prosent menneskelig. Det er paradokset i inkarnasjonen, eller mysteriet, om du vil. Begge naturene, Jesus, eksisterer ved siden av hverandre, i sin renhet, i sin fullkommenhet, i sin helhet. Kalkedon i 451, altså kirkemøter, konsilet, formulerte det sånn at Jesus, to naturer er uten sammenblanding og uforvandlet. Uoppdelt og uten adskillelse. Og hvorfor er det viktig? Jo, vi trenger å ha begge deler, og fokusere og være bevisst på begge deler, når vi møter Jesus i Bibelen. Derfor så er det viktig, tenker jeg, å finne ut steder, geografi, tid og kultur. Jesus kom til jo. Det skjedde en tid på et sted, konkret, inn i en kultur. Jesus var jøde, kom til jødene. Bibelen er skrevet av jøder i en jødisk kontekst, i en jødisk kultur. Og Jesus er født under de samme livsbetingelser som oss. Som menneske har Jesus også hatt egenskaper som alle andre, han husker, som oss alle. Han pusta, hungrer, eller var sulten. Han gråt. Han lei. Han dør. Det er ikke på liksom. Han hadde heil følelser. Han gjorde erfaringer. Og som 100% mänske, så var Jesus ikke all vitende. Altså, han hade begränsningar. Och kanske det var som en modning. Inte sant? Under barnårsfortällingarna så säger att han växte upp i ålder och visdom. Så kanske när vi möter Jesus då upp i dag, ska jag komma lite baketill. Ja, så gjorde Jesus en mänsklig erfaring. Jesus kommer Johannes for å bli døpt, som en lydighetsgjerning. Men Johannes, han protesterer. Dette blir ikke Johannes. Johannes, som hade fått bud og oppgave om å være veirydder, men hvordan vei Johannes skulle være? Jo, han skulle si, omvend dere, for Guds rike er nær. Omvend dere, og gjør dere berett til at Jesus kommer. Og så kom Jesus til han. Og så sier Johannes, som også var et faldmenneske, «Jo, men jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg.» Og så Johannes trang en, en ny start. Men vad sier Jesus? La det skje. Det må gå i oppfyllelse, for at vi skal oppfylle all rettferdighet. Om med rettferdighet, hva er det? Så må det være en innledning. Jesus forbereder og en innvielse til sin gjerning. Det sin frelsesvei, en ny inngang, en ny start, In i Jordanalva, på det laveste, for å gå in i den offentlig gjerning som han nå skulle i gang med. Før dette, så har Jesus hatt ikke noen disipler, ikke noen offentlige gjerning, i det hele tatt. Det nå det starter. Og i Gommende Testamentet, så blir ofte rättfärdighet synen brukt som nimt med frälsse. Och då Jesus var døpt, stakade östegan strax upp av vande. Og se himlen öppnet sig. Och han så Guds and komme ned över sig som en du. Det er en liten nyanse mellom Matteus og Lukas och Markus. Matteus sier «Dette er min sønn», sier stemmen fra himlen. I Lukas och Markus sier du «Du er min sønn, den elsker deg. I dig har jeg min glede.» Jesus både Gud og mann får høre teksten. Du er. Jeg tror at vi skal tenke at Gud, det Jesus også, får en stadføttestelse. Matteus, han fokuserer på dette er min sønn. Og som ellers, Matteus Evangeliet er jo veldig opptatt av at, så sånn som vi leste fra, fra Apollos og, i, i Apollosens gjerninger, Bevise at Jesus er Messias, legger Matteus veldig vekt på. Oppfyllelsen av profetiene, og så si betoner at jo, løsten fra himlen er til de som står rundt, til oss. Jesus er Messias. Jesus kom som oppfyllelse av, av profetien mens kanskje Lukas og Markus betegner at dette også skjedde for Jesus som en statfestelse, som en menneskelig erfaring till Jesus som menneske. Nå innvis du Jesus til din gjerning. Jesus har vært lydig og sagt at «Jo, jeg går in i dopen, selv om jeg ikke trenger det. Jeg identifiserer meg med menneskene» oss mennesker som trenger Jesus' fjelse. Vi som trenger at Jesus går i lidelsesveien. Vi som trenger at Jesus identifiserer sig og tar på seg vår synd. Og dermed så blir dopen en erkjennelse og at Guds røst åpenbares og oppfyller Jesaja 42, 1. Se min tjener som jeg støtter, min utvalte, i han har jeg min glede. Jeg har lagt min ond på han. Han skal føre retten ut til folkeslagen. Ved dop så er treenheten til stede. Faderen forkynner fra himlen, hvem sønnen er. Faderen lar den hellige ånd stige nedover som en due. Ja, Faderen selv er røsten fra himmelen. Og også for Johannes så er dette en sjelsettende opplevelse i Johannes-evangeliet, så sier jo døperen Johannes, «Jeg så ånden dale ned fra himlen som en due, og den ble værende over ham. Jeg kjente han ikke, men han som sendte meg ut for å døpe med vann, sa til meg, «Han du ser ånden dale ned over og bli hos.» Han er det som døper med den hellige ånd. Så sier Johannes, døperen Johannes videre, «Jeg har sett det, og jeg har vittnet, han, altså Jesus, er Guds sønn.» For Johannes, denne dagen, når Jesus blir døpt, blir helt overbevist, Jesus er Guds sønn. Gud, 100 prosent. Gud, i 100 prosent menneske. Og så var det det tredje poenget, som skal komme litt ned på jorden igjen. Da. Johannes, han så, helt konkret! med sitt legemelige øye, samtidig som han så med sitt åndelige øye. Hva betydde dette? Har du lagt merke til i Bibelen hvor mange ganger det snakkes om å se? Og så vi som er døpt i faderen, sønnen og den hellige ånds navn. Mm. Den tredje formen for dåp. Jesu navn. Og så vi som har fått en ny begynnelse, en inngang til Guds rike, vi kan se med vår legmelige øyne og vårt åndelige øye om Guds gjerninger. Akkurat här vi vandrer på Granvi, i Tønsberg, i Norge. Og i forberedelsen til denne preken, så har jeg blitt minnet om betydningen av å se. Og ut bibelfortellingene, så tror jeg vi alle har en sånn erfaring eller en erkjennelse av at Jesus, når han møtte mennesker, så møtte han dem med et kjærlig blikk. At Jesu blikk betydde noe spesielt. I velsignelsen så lyder det Herren la sitt ansikt lyse over dig? Eller, og videre, Herren løfte sitt ansikt mot dig. Ansikt. Vil ikke det være blikk? Kan vi ikke tänka at i velsignelsen så vender Gud sitt ansikt mot oss og ser på oss? Peter Halldorf, han sier att troen sitter i øyet. Altså, våre blick i møte med andre. Troen sitter ikke i viljen, sier han. Ikke i følelsene. Ikke i rette tanker eller i rette meninger. Han sier att, når du møter et annet blikk, så blir du enten oppløftet, glad, du blir liksom, ja, selvtilliten blir, selv, ja, blir styrka, selvfølelsen, eller selvtilliten kanskje, selvfølelsen, eller du blir nedbøyd. Du blir nedbøyd, du får lyst til å krympe når Jesus sier at vi skal elske hverandre, må det innebære å øye kontakt? Må det ikke? Blikk som lyfter opp. Så, kjære venner, både til meg selv og til dere, la oss være bevisst på blikkontakt. La oss be å øve på og se hverandre og alle mennesker med et gjenskydd av at Herrens ansikt lyser over oss som et kjærlig blikk. Få blikkontakt, bekreft bli de du møter og la dem bli oppløftet. ære være Faderen og Sønnen, og den Hellige Ånd som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.